0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Dienstag, den 20. Oktober und ich bin Mary Abdelaziz Ditzow.
1: Can you hear me now?
2: Yes, yes, we can hear you.
1: Okay. Also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
0: Manchmal sind Videokonferenzen Fluch und Segen zugleich. Hallo, kann mich jemand hören? Das ist ganz sicher die am häufigsten gestellte Frage in diesem Jahr, die sich auch unsere Bundeskanzlerin im Videocall mit der Weltgesundheitsorganisation einfach nicht verkneifen konnte. Und Verbindungsprobleme sind bei virtuellen Meetings tatsächlich nicht die einzige Herausforderung. Manchmal vergisst der ein oder andere, dass die Kamerafunktion aktiviert ist. Bei großen Firmenmeetings ist dann auch schnell mal die Anzahl der maximalen Teilnehmer erreicht. Und meine Güte, können bitte alle ihre Mikros einmal muten? Nein, mal im Ernst. Lassen wir die hin und wieder auftretenden Stressfaktoren beiseite, sind Videokonferenzen seit Corona einfach nicht mehr wegzudenken. Und der Big Player auf dem Markt ist natürlich der Videokonferenzanbieter Zoom. Der Aktienkurs von Zoom ist mittlerweile rund viermal höher als im April. Also eine wahnsinnig hohe Bewertung an der Börse in so kurzer Zeit. Ein Erfolg, gut für den Moment, nur wie will sich Zoom für die Zukunft aufstellen? Und mit welchen Ideen will sich das Unternehmen auch auf lange Sicht im Markt halten? Mein Kollege Sebastian Mattes hat genau das vor kurzem den Chief Information Officer von Zoom, Harry Mosley, gefragt. Wir haben ein Best-of dieses Interviews für Sie zusammengeschnitten. Außerdem blicken wir heute noch auf die neuesten Quartalszahlen der Schweizer Großbank UBS, die ihren amtierenden Chef Sergio Ermotti wohl ziemlich gefreut haben dürften. Ein Nettogewinn von 2,1 Milliarden US-Dollar. Das sind mal eben 99 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Starke Leistung unserer Nachbarn. Und tatsächlich ist dieser Erfolg auf eines ganz besonders zurückzuführen. Das Investmentbanking. Ein Bereich, von dem bald wohl auch noch andere Banken in Europa profitieren dürften. Mit unserem Finanzredakteur Jakob Blume wagen wir im zweiten Teil der Sendung den Blick in die Zukunft. Und alle, die uns nicht zum ersten Mal hören, die wissen, was jetzt kommt. Wir blicken zu Beginn erstmal auf die wichtigsten Börsennews. Um diesen Teil der Sendung kümmert sich ein ganzes Team aus engagierten Kolleginnen und Kollegen, die für sie jeden Tag die wichtigsten Ereignisse an den Märkten bewerten. Heute übernimmt diese Aufgabe meine Kollegin Mareike Müller in Frankfurt. Mareike, ein Blick auf den DAX verrät, dass es heute eher nicht so gut lief. Hört das auf und ab an der Börse eigentlich irgendwann auch wieder
1: auf? Mary, du hast absolut recht. Der DAX eröffnete heute nicht nur schwach. Es ging dann auch noch im Laufe des Tages wie eine Berg- und Talfahrt hoch und runter. Einmal ging es über 0,8 Prozent nach unten. Das sieht natürlich erstmal wenig erfreulich auf. Insgesamt, wenn wir uns den Chart anschauen, sehen wir, dass der deutsche Aktienmarkt derzeit auf dem Niveau des Monats Juni notiert. Diese Seitwärtsbewegung hält jetzt schon einige Monate an. Und ein Ende ist, ehrlich gesagt, momentan nicht so wirklich in Sicht. Es sei denn, die Investitionsbereitschaft steigt wieder bei den Anlegern.
0: Na gut, Mareike, das hört sich tatsächlich erstmal so mittelmäßig an. Aber ein Hoffnungsschimmer gab es ja heute trotzdem. Die Göttinger Firma Sartorius, die hat heute ein neues Rekord markiert. Was war da los und wo besteht sonst noch Hoffnung heute?
1: Satorius, das ist ein Laborausrüster mit Sitz in Göttingen. Die Firma hat heute Quartalszahlen bekannt gegeben und die sehen gut aus. Das hat sich an der Börse direkt gezeigt, denn die Aktie ging 5% ins Plus auf zeitweise 395 Euro. Und auch bei der Einrichtung der eigenen Häuser sieht es eigentlich ganz schön aus. Der Online-Möbelhändler Westwing zum Beispiel legte heute über 13 Prozent zu. Und ähnlich sieht es auch bei Konkurrenten wie Home24 aus, wenn man sich die Aktie vor allem über einen längeren Verlauf von ein paar Monaten anschaut. Bei den Schweizer Banken hat heute UBS für Aufmerksamkeit gesorgt, denn die Bank verzeichnete den höchsten Gewinn seit fünf Jahren im dritten Quartal. 3,7 Prozent ging die Aktie ins Plus.
0: Also ganz so schwarz sieht es dann heute doch nicht aus. Dann lass uns zum Schluss nochmal einen kurzen Blick in die USA werfen. Was erwartet uns da heute an Daten?
1: Heute Abend kommen spannende Zahlen aus den USA Netflix, UPS, Procter Gamble, McDonalds, das sind nur einige der großen Unternehmen, die heute ihre Zahlen präsentieren werden, und das wird sich sicherlich auch an den deutschen Aktienmärkten niederschlagen. Heute Abend wird sich aber außerdem noch zeigen, ob es ein US-Konjunkturpaket geben wird, noch vor der Wahl. Und viele Analysten schätzen, dass das natürlich auch die Stimmung in Deutschland beeinflussen wird. Optimismus oder Pessimismus hängt ganz massiv von diesem US-Konjunkturpaket auch ab.
0: Und tatsächlich ist das eine Entscheidung, auf die die Amerikaner jetzt schon seit Wochen warten. Wir sind gespannt. Mareike, du behältst das vor uns im Blick. Herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Vielen Dank, Mary. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
3: Heute an morgen denken, Werte schaffen und erhalten. Darum geht es vielen Stiftern. An die Zukunft denken. Etwa die Zukunft der Kinder, der Familie und natürlich ihres Lebenswerkes. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking der Hypo Vereinsbank. Wir stiften selbst und wir kennen uns aus. In allen Stiftungsformen und bei allen Anlageformen. Mehr als 2000 Stiftungen haben uns bereits ihr Vertrauen geschenkt. Wir stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Und freuen uns natürlich, wenn Sie einmal vorbeischauen. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Videokonferenzen sind gerade mal der Anfang. Zoom möchte hoch hinaus. Der Konferenzdienst will zur Plattform für digitale Veranstaltungen mutieren. Die Vision ist groß, die Strategie wohl gut durchdacht. Nur wie kann das gelingen? Wie ausgereift ist dieser Plan? Unser Digitalchef Sebastian Mattes hat direkt nach der virtuellen Anwenderkonferenz Zoomtopia letzte Woche mit dem CIO, dem Chief Information Officer von Zoom, Harry Mosley, gesprochen. Wie vorhin schon angesprochen, hier jetzt das Best of des Interviews.
4: Hi Harry, welcome to the show. Excellent,
2: great to be here.
4: It's been an exciting week for Zoom. You have just made a few major announcements. But before we are talking about that, let's take a look at your numbers during COVID-19. You grew from 10 to 300 million daily participants. Did the growth slow down in the summer?
2: Well, I think that, uh, we, we didn't disclose the number of daily participants, but uh, yesterday, Eric Yuan at Zoomtopia talked about the annualized meeting minutes, which are now approaching 3 trillion, which is uh, up from uh, 2 trillion in April and um A mere hundred billion in January, so uh, I think that's indicative of the fact that the utilization of the Zoom platform has continues to grow uh, exponentially. Any different patterns you are seeing in Europe and Germany? Uh, no, I mean we have we're seeing good growth on a global basis. Um, you know, across the you know U.S., Europe, and Asia Pacific. A lot of our enterprise clients, which is where we're very much focused um, you know they're global enterprises so they operate on a, you know in hundreds of countries around the planet mm. but
4: there are no differences in growth numbers um, I
2: don't think we uh, disclose that level of detail
4: you've just had your 2020 users conference with which is called zoomtopia how many people usually join for that and what's new what can you tell us
2: in 2017 at our first Zoomtopia we had 488 participants uh this year we had uh, over 50,000 virtual participants um and we were streaming it live um on a variety of different platforms in the first first Zoomtopia we had 10 sessions this year we we're having over 90 and the first year we had 35 speakers and this year over 250 so um pretty uh Pretty daunting numbers, uh, sort of sim similar to our our utilization of our platform. All the numbers at Zoom seem to grow exponentially, which is uh, just a lot of fun, to be honest.
4: And you are moving toward turning into a real events platform now. How will that work and how will that look like for the users?
2: Yeah, so, you know, during the pandemic, we saw a lot of uh, companies who were brick and mortar uh, trying to pivot their Business to be virtual. Uh, some did it more successfully than others. And so we saw that this is a great opportunity for us to assist the brick and mortar br businesses to pivot to virtual events, uh, leveraging the Zoom platform. We have all of the necessary mechanics, so to speak, in the background to enable them to do that. And so we saw, and we fundamentally believe, and I think you'd probably agree, That sort of the notion of virtual events, being able to stream things into people's home around the planet, uh, has become a way of the future and not just a sort of momentary fad. Mm. But how will these... And so we, saw, mm. so we saw a great opportunity to assist these businesses. And
4: how exactly will this platform look like and um, how will the events look like that are organized on this platform? Maybe with some examples.
2: Sure. So if you go to onzoom.com, uh, today, you'll see that there's already a bunch of experiences out there from travel destinations. So you can virtually travel to different parts of the planet and, and have different experiences. There's things like cooking classes and yoga classes and music classes. So assisting people to be able to get access to in a qualified and professional way with mm. good security and good privacy. Is, is that something providing. like a live YouTube? Um, I think that's a way to think about it.
4: Okay. Yeah. And you are also copying one of Apple's greatest ideas and are starting something like an app store. How, how will that affect the life of Zoom users in future?
2: Yeah, so we've had the Zoom app marketplace For a couple of years now, with over a thousand apps in the app marketplace, which allows for great integrations uh, with things like Microsoft Teams or Salesforce or Zendesk or ServiceNow, Octabox, Dropbox, et cetera. So these are plugins that allow you to seamlessly uh move from one platform to mm -hmm. another platform in an integrated fashion, leveraging the each other, each other specific technology solutions. So, we announced yesterday's apps, so Zoom apps, which are more of an immersive experience. So, the difference being that if I'm in a Zoom meeting and I want to go to my files and I have a specific cloud storage tool that I use, I can do that within the Zoom application. I don't have to actually leave it. So this is providing yet another immersive experience in that. Okay, space. could you
4: give maybe one more example that we can imagine how that looks like exactly?
2: Yeah. So if I, you know, if you would imagine, we have a meeting coming up, let's say tomorrow morning, and we have an agenda for that meeting, um, and we have content that we want to share in that meeting. Typically, you'd prepare that uh, material in advance. And then in the current model, you go to the meeting and then you start sharing content, et cetera. Um, but with the new model, uh, you could do the same way, obviously, but mm. you would be in the meeting. Then you could access your file storage. You could uh, see the agenda there. And then you could start making meeting notes actually right in the Zoom meeting, which are stored in your in your platform of choice. Okay, so when we
4: move a little bit away from the announcements um you made yesterday in general, what is your vision for zoom what will um what will be in let's say five years? How will the company the platform look like
2: so you know so the, I know star has always been, and Eric reiterated that yesterday um. The focus being, you know, uh, uh, to create a virtual meeting platform that is actually better than in-person meetings, and so we're continuing to focus on that. And we're focused on connecting people around the world, from uh, global enterprises to um, educations to governments. So that's still very much mm. a part of our target.
4: But how how will this be? Better than in-person meetings because I must say when I had a one day uh, with Zoom meetings like four or five sometimes it's really tiring. Uh, and uh,
2: uh, I hear that a lot, quite honestly, about sort of how the sort of the fatigue comes from doing one video meeting the Zoom after fatigue, another. exactly. <laughs> well, I don't think it's Zoom fatigue. I just think it's fatigue if you because my argument is that if you were having in-person meetings in the office one behind the other. Uh, without any, uh, breaks that you will get fatigued too. I don't think you'd disagree with that statement. Sure. And so the, but the fact is that when you're meeting, when you're in your office, um, in the physical office, uh, you, you know, that sort of environment doesn't exist because people will come and interrupt you, ask you questions, uh, perhaps say if you're free for a cup of coffee. So you get all those sorts of, uh, unplanned events when you're in the, in the physical office, in the virtual office, when you're at home. Those types of things don't occur, and the consequence is that you just go from one meeting to the next meeting. So one of the things that we um, announced yesterday was the notion of well-being and uh, using AI and different tools to provide um, for that moment of refreshing. So I don't know if you caught that with um, where we're uh, introducing sort of uh, uh, AI tools to Suggest breaks and things of that nature. All right, but
4: still, I mean, I'm happy. I, I guess your your PR people will be happy that you sold this mission that you will um, introduce meetings that are actually better than in person meetings, but I still didn't really understand how this will work eventually.
2: Yeah, so it's, you, know, it, you know, if you go, if you, if you sort of cycle back on Zoom, um, you know, what did we do initially with meetings? We eliminated the meeting tax up front, the meeting tax being getting the meeting started. So in the future, uh, not only will we start the meeting early, you know, or on time rather, but end the meeting early because of the efficiency of the meeting itself in terms of sharing the content, taking the notes. Typically, um, at the end of a meeting, someone's left with the job of. You know, gathering up the open items, agreeing on what they are, sending out the draft communication, mm -hmm. and then maybe two weeks later you get that communication. So our objective around this is that when you leave the meeting, you leave the meeting with the notes, with the action items, with the agreements in place and who owns the who owns the items. So this is uh, much more efficient. Okay. Uh you know, the notion of travel for meetings, that the time lost in moving from one conference room to another conference room. These are all sort of huge wastes of time, and uh, and, you, and we and we even hear now it's sort of people are going back to the office, um, and what they're doing when they're actually in the office is actually not having in person meetings. They're actually having Zoom meetings in the office, uh, right from their desks with each other, and they're all in the office. So this seems like a very inefficient. Uh, uh,
4: Way to operate, to be honest.
0: Die Deutsche Bank, die Credit Suisse und ein paar weitere Banken in Europa berichten nächste Woche über aktuelle Quartalszahlen. Experten sind eigentlich jetzt schon guter Dinge, wenn da nicht Corona wäre. Die zweite Welle schlägt gerade global zu und trübt die Aussichten auf eine langfristige Erholung. Wir sprechen jetzt dazu mit unserem Finanzredakteur Jakob Blume. Jakob, ich sagte es eben schon in der Anmoderation, das Investmentbanking ist ein zentraler Grund für die guten Zahlen der UBS. Warum und welche Gründe gibt es noch?
3: Also das Investmentbanking profitiert davon, dass eben die Kunden der UBS sehr viel gehandelt haben. Einerseits, also die Leute haben viel mit Aktien und Anleihen gehandelt, vor allem mit Aktien. Und gleichzeitig gab es auch immer mehr Börsengänge noch weltweit. Und da war die UBS eben auch vorne mit dabei und hat davon profitiert. Gleichzeitig ist doch auch das Geschäft mit reichen Kunden und in der Vermögensverwaltung ziemlich solide und sehr gut aufgestellt und wächst kräftig. Und deswegen kann auch hier die UBS ziemlich gute Zahlen vorweisen.
0: Wenn wir aus diesem Ergebnis jetzt mal eine Prognose für die Deutsche Bank und auch für weitere Banken in Europa ableiten, die ja auch nächste Woche berichten werden, mit was rechnest du?
3: Ja, da kann man schon davon ausgehen, dass diejenigen Banken, die gerade im Aktienhandel und im Geschäft mit Aktienemissionen und eben im Investmentbanking generell stark sind, dass die auch eben sehr gute Zahlen vorlegen dürften. Dazu gehört eben die Deutsche Bank, diejenigen Banken wie die Commerzbank, die vor allem im Kreditgeschäft mit Firmen und Privatkunden aktiv sind, die wird es noch härter treffen, dass sie wegen Corona mehr Geld für faule Kredite zurückstellen müssen. Und deswegen ist anzunehmen, dass eben starke Investmentbanken profitieren, während Banken, die nur Firmenkundengeschäft haben, eher leiden werden in den oder eher schwache Zahlen vorlegen werden in den kommenden Tagen und Wochen.
0: Wie sieht es denn mit den Bankaktien aus? Werden die jetzt wieder attraktiver?
3: Ja, das ist die große Frage. Europäische Bankaktien sind im, im Schnitt immer noch ganz deutlich unter den Niveaus von vor der Finanzkrise, also teils 60, 70, 80 Prozent darunter. Das heißt, Bankaktionäre haben eine sehr lange Durststrecke durchgemacht und zumindest die UBS hat heute betont, dass sie mehr Geld an Aktionäre ausschütten möchte, Dividenden wieder zahlen möchte, die ja in der Corona-Krise auch ausgesetzt wurden und das ist zumindest ein Hoffnungsschimmer, dass europäische Bankaktien jetzt endlich nach ja wirklich fast zehn Jahren Durststrecke wieder attraktiv für Anleger sein können.
0: Jakob, herzlichen Dank für das Gespräch. Und das war es auch schon wieder für heute von Handelsblatt Today. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hat Ihnen irgendwas gefehlt? Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Unter today-at-handelsblatt.com können Sie alle Anliegen zu diesem Format loswerden. Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Jetzt aber erstmal einen schönen Feierabend für Sie und für alle, die uns morgens hören, schon mal einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut!